0: Koliká ta seš epizoda? Jsi sedmá epizoda, myslím. Já jsem jednoznačně sedmá, já jsem Laky epizoda. Každý, šťastné... každý, kdo se na to podívá, tomu to přinese štěstí.
1: Šťastné číslo 7 společně s Markem Lepidlem. Můžu říct, se je příjmení nebo hotaj?
0: Ne, já bych to Facebookový, bych použil. Zrandorozený. Ano, ano, děkuji. Protože kdybys řekl, to moje pravý, tak by si Facebook myslel, že já tam mám falešný a tím pádem. Mohl by tě ho zrušit. Jo. Mm-hmm, jo, přesně tak. Takže já musím být známý. Vlastně Neporušuje tím... to mimochodem nějaký zákon? Ne? Neporušuje. Ne? Není to, to uzákonně. Je to v nějakých interních podmínkách Facebooku a ty můžeš mít nějaký jméno. Hmm. kterým tě zná komunita a lidi okolo tebe. Takže když se od počátku Facebooku jmenuješ nějak, jako třeba Já, Marek, srandurozený, tak vlastně Facebook mě uh, vnímá, jako, že se tak jmenuje a lidi mě tak i vnímají, že se tak jmenuju, a dokonce si i lidi myslí, že se tak jmenuju. Já jsem doopravil. si to taky myslel dlouho. Uh-huh. Robu. Hodně dlouho si to hodně lidí myslí. No. A teď jsme to rozbili hned na začátku. Um a počkej, exposed. ty už se chováš, kdyby jsme začali. No, všichni jsme začali, ale, jo, tak jo, dobrý den. Dobrý jo, tak trošičku
1: oficiálnější <laughs> samozřejmě pozdrav, pozdrav, vítám všechny posluchače a sledovače z o podcastu. Dnešním hostem, jak už jste určitě slyšeli, je Mar je lepidlo srandorozený. Ahoj. Ahoj. Všechny tři ty slova jména, ať už prostřední první nebo poslední zní strašně komicky. A to přesně jako ukazuje naznačuje, jaký je dnešní host.
0: <laughs> Děkuju. Ano.
1: No, ale abychom nebyli úplně na suchu, protože vždycky tady s někým něco piju. Poprvé máme teda skleničky na víno mm-hmm. a nebudeme pít víno ani jeden.
0: Já jsem z přinesl pití a protože já jsem autem, tak jsem přinesl i sobě pití, ale nevěděl jsem, jestli právě... To by už bylo 18, že jo. Mm-hmm. Tak to je v pohodě. Tak protože já jsem si říkal, že když tak bychom měli tohle... Jo, a tohle vyzněl off-screen. Jako tohle vápěš. by šlo pro maminku, když tak. Mm, no, no, to, mm, 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 mm. To, Dobrý move. No, <laughs> <Jo>, geniální. <laughs> a, a ještě něco jsem ti přinesl. Jo. Tady tohle je pro tebe. Totiž, totiž, to, on to odělá kamarád hrozně často, že třeba někdo má narozeniny on přinesuje kinder vajíčko, tak jsem si říkal, že tohle jsou takový jako narozeniny našeho povídání, mm-hmm. protože se jako dneska rodí tenhle rozhovor, tak jsem tím přinesel vajíčko, kinder vajíčko.
1: Děkuju, nevím, jestli savci jsou úplně zvajec. Savci? No, já jsem savec,
0: ty taky. Ale tam bude Avatar, prý. Avatar?
1: Mm-hmm. Viděl jsi dvojku? A mm-hmm. Avatar A Avatar je savci? Avatar na no, nevím. No, když to dělají vlasama, určitá se to jako
0: savci, když to dělají vlasama. <laughs> nevím. Nevím, ale víš, že to má být o e-sportu, ten podcast? Jo, úplně v, pohodě, úplně v pohodě. Aspoň trochu. Jo, tak jo, Avatar jako vytvář, Tak, ale musíš brát v potaz to, že Avatar vlastně teďka dělá videohru? Fakt? Uh-huh. No tak... Nebo jako ne, Avatar jakože tě modří, a. Ale... Já naleju a ty mi pověs Jo, jo, jo dobře. A, a nebo ne, nejdřív
1: nalijem a pak se k tomu vrátíme.
0: Dobře, jsem pro nádhera.
1: Tak jo, máme nalito.
0: Mm-hmm. Hele, zaslechl jsem, uviděl jsem, uzřel jsem na sociálních sítích, že nevím přes jaký studio, to bych kecal, ale prostě se chystá hra ze světa Avatara. Má to být nějaké jako Open World, myslím si, že to bude něco na způsob Horizon Zero Dawn, nebo minimálně podle toho, jak jsem o tom četl, ale nevím, jestli to bude multiplayerovka nebo tak. No ale kdyby byla, tak by to byl Esport, že jo? Tak to, jsem, to byl oslý ústek. Takže jsem... každá
1: multiplayerovka je Esport. Uh,
0: myslím si, že každá multiplayerovka není Esport. Tak vidíš. Chceš, tak... chceš to rozvést, tuhle tu myšlenku? No. Ne. No, tak jako by takhle, aby se z toho mohl stát esport, tak. Nebo takhle, co, jsi, straty, co ty si myslíš, že dělá hru esportem? Soutěže. Soutěže. Takže mm. kompetitivní hraní. Dělá v momen, takže v moment, kdy ty uděláš turnaj v Buláncích, stává se z toho esport? Jo. Dobře. Mm, dobře, tak jo, to je fér myšlenka. Já si myslím, že z esportu dělá esport několik faktorů, které jsou na v sobě navzájem uh, závislí. Jedním faktorem jsou peníze, od kterých se to všechno odvíjí. A v moment, kdy se v nějaké hře, v nějakých turnajích, v nějaké hře uh, motá dostatečně velké množství peněz, který, uh, do kterého vstupují různí partneři, různí stel- stakeholdři a různí shareholdři, různí týmy a několik dalších subjektů a trenéři, a potřebuješ k tomu nějakou jakoby, připravenost a nemůže v tom být každý jen tak dobrej, tak v ten moment, až se z toho stává sport, teda e-sport, velice zjednodušeně. Jako hodně zjednodušeně.
1: Takže jednoduše musí to mít prostě velký obrat.
0: Mm-hmm, jo, hrozně. Ale jakože, ale jakože velký obrat mimo to herní studio. Protože uh, vem si třeba takový League Legends, který mm-hmm. se rozjel jako free-to-play platforma, a oni jasně vygenerovali v obrovské jako bambilion peněz, že jo, tím, co udělali, to teďka asi skipneme, tenhle ten history lesson a mm. oni se dostali do fáze, kdy o jejich hru začal být takový zájem, že se v tom začali hrát turnaje a začali se hrát na tak vysoké úrovni a byla tam tak velká konkurence, že do toho začali vstupovat právě uh, ti různí partneři, organizátoři, týmy, začali mm. tam se motat nějaký prize pool a to z toho vlastně udělalo e-sport Jo. Řekl bych, že Lolko stojí za tím, za tím e-sportem, jak ho, jak ho známe dneska, velkým, velkým dílem. Ani ne Warcraft jo, 3, asi, ale Lolko.
1: Já, já tady s tímhletím souhlasím, ale myslím si, že e-sport může být i malinký. To, o čem mluvíš ty, tak to už je jako obrovský e-sport. Já si myslím, že když udáš turnej v buláncích, tak se z toho stává jistým způsobem esport, sport Nebo mo- mohl by být že jo?
0: Hele, tak podle malinkým měřítku. Já Podle nějakých jako definic, který většinou se dočteš v akademických pracích někde z Jižní Koreji, protože tam tím žijou od 90. let, tak z těch definic vyplývá, že elektronický sport je kompetitivní hraní počítačových her. No. Což by ale znamenalo, že v moment, kdy hraješ Call of Duty, v moment, kdy my jsme hráli v roce 2007 Call of Duty, na, ani ne na nějakým serveru, prostě jenom ten obyčejný matchmaking, který tě lupne do hry, tak v ten moment, kdy hraješ ten team deadmatch, tak, hraje, tak vlastně esportuješ. A to si myslím, že je dehonestace toho, jakoby, co ti esportiáci dneska podstupují k tomu, aby byli tam, kde byli. Takže dalo by se tomu říkat esport na amatérské úrovni, jako když si jdeš zaťukat jako míčem na hřiště, tak taky, jakoby, no ale vlastně sportuješ. Už vlastně se říká, že si jdeš zasportovat, že? i když jo. neděláš jako profesionální sport. To, tak možná tady máme pojem profesionální e-sport. No, tak...
1: <laughs> profesionální e-sport a pak normální e-sport. S tím, že taky ale v té době 27, tak se tomu ještě neříkalo esport pravděpodobně. Nevím, kdy přešlo z toho pojem, pojmu pro gaming na e-sport. Ne, hm. že to byl prostě pro gaming.
0: V to byla kyberatletika. Ale
1: jen tak mimochodem, i tady máš, i tady máš ten přesah toho, že máš gaming, normální, hm. a pak máš pro gaming. Hm. Tak to je stejný e-sport a profesionální esport. No já,
0: já si myslím, že gaming a pro gaming je naprosto správný přístup, jak tomu říkat, že ten e-sport je marketingový tah, který z toho chtěl udělat něco víc a trošku jinak tu bublinu přifouknout a obarvit a dát jiného houbalu, protože on to vodek živa byl jako pro gaming. Ať už se bavíme v o, 70. letech, kdy prostě na automatech frčeli nějaký Space Invaders a turna je v tom mm-hmm. o, o, já nevím, o Poršáka, toho, toho zakladatele. Uh, a, myslím, že Atari tehdy. Uh, a to nebyl asi Space Invaders vlastně. To je jedno. A, a, nebo když se bavíme jako o, mm, teďka dneska, jako o lolku, tak je to vlastně furt pro gaming. A spoustu zemí to tak jako vnímá. Třeba ti Korejci to tak jako vnímají. Oni mají kyberatlety, kteří jsou prostě v pro gamingu. A někteří říkají, že to je sport. No, tak...
1: No a teď se dostáváme k té důležité otázce, kterou i ty často řešíš. Je tím pádem e-sport sport? Nebo je pro gaming sport? <laughs>
0: uh, hele, takhle, já pocházím ze sportovního prostředí. a Co,
1: co znamená, že pochází ze sportovního prostředí?
0: Ze, ze sportovního, <coughs> hele, já jsem od prostě sportoval a od, jakživá, od jakživá jsem pařil na počítači a mám v tom jakoby dost velký je v tom jako dost velký rozdíl, když si jdeš zaběhat 15 kilometrů a když si dáš tři rankery v lolku. Jo? To lolko tě psychicky asi sundá jinak než těch 15 kiláků. No. A, a nebo když prostě si jdeš zahrát nějaký basket, toto, tak vlastně ta, ta fyzická zátěž, která na tebe je v tom běžném sportu, je prostě nenahraditelná Jakože když, pro sport. Jo, mm-hmm. A pokud bychom, já, já tady vidím velký nebezpečenství, já spíš vysvětlím ten svůj postoj a pak řeknu, jakoby, jak to teda je, sport, sport. Já tady vidím obrovské nebezpečenství pro mládež, protože v moment, kdy my začneme říkat děckám, kterým je prostě 9, 10, 11, že mají si, mají sportovat, mají se věnovat sportu a mají ze sebou něco dělat, což když se věnuješ sportu, má to nějaký fyziologické benefity, ať si to každý jako... Zatím domyslí, domyslí, co chce, ale je to prostě absolutní pravda, že když sportuješ, tak to nějakým způsobem prospívá tvýmu zdraví. A my bychom začali říkat, že mají sportovat a mysleli bychom, ať si zahrajou ranket v dotě, ať řeknu něco hroznýho. <laughs> mm-hmm. ne, omlouvám se všem dotařům, který je tak dva v republice. A já spousta uh... dotařů by řekla, že
1: dota je, je tutoriál na
0: dotu, jenom tak, že... Jo. Uh, ne, ne, tak prostě ne, nechci, aby jsme říkali, nebo aby se říkalo dětkám, uh, by jste si zasportovat, a znamenalo by to, zahraj si ranket v voloku, mm, nedělá to z nich sportovce a neprospívá to jejich zdraví zdaleka tomu, jako když budou 20 minut běhat na hřišti. Prostě.
1: Sto souhlasím. Je tím pádem e-sport sport?
0: Mm, Pro mě ne. Pro mě je e-sport jiná dimenze sportu. Jiná dimenze? Je, je, to, jiná dimenze. <laughs> je to jiná dimenze, protože se odhrává prostě v tom virtuálním prostředí. Tak takhle bych to nazýval. A, a je k tomu potřeba přistupovat trošičku jinak, a i z hlediska třeba nějaký kybernetické bezpečnosti. Musíš tam řešit úplně jiné věci, než než, než na sportu. A tady tuhle
1: otázku se vždycky ptal ty mě v hmm. jestli si myslím, že e-sport je sport. A já jsem měl to vždycky řekl, že si myslím, že ne. ty to po mně chtěl vysvětlit. Myslím, že nikdy nedal úplný vysvětlení. Nebo někdy, jo, ale vždycky to bylo off kameru. Můj postoj k tomu je takový, že sport není sport. Hmm. I z těch důvodů, nebo z toho jednoho konkrétního důvodu, který si tady řekl, ty prostě nechci svým dítě říct, běž si sportovat, a ono, ono nasadí ten headset a řekne, tak jo, já už jsem dneska sportovalo čtyři hodiny. Jasně, čtyři hodiny. No, ale jedu ještě další. Aha. <laughs> to jako asi ne. Ale myslím si, že by měli uh, být vnímaný na, na stejné úrovni. Ne jako, že sport je výš než e-sport. Chtěl bych, jakoby, aby byli, měli sportovci a e-sportovci stejné výhody. Mhm. Aby to bylo chápané stejně, ale ne, že jedno je důležitější než to druhý, Jestli mi rozumíš tom nějakým způsobem. Já... Ale nemám ohledně toho taky nastudovaný, tolik, co ty, že jo?
0: Mm, hele, ona ta úvaha si myslím, no tak jako nastudovaný. Já o tom mám něco nastudovaný, zabýval jsem se tím, ale jakože bych na to byl, řekněme, odborník. Ty časy už jsou dávno pryč, řekl bych. Ale rozhodně do toho nějaký insight mám. Hele, ona, ta úvaha je správná, že by se to nemělo upozadovat navzájem, ale je důležité říct si, že se bavíme o profesionálním esportu sportu a o profesionálním sportu. Říkám to schválně takhle, nebo o profesionálním gamingu. Protože ty, když postavíš tady tyhle ty dvě vrcholové aktivity na stejnou úroveň, tak ty se bavíš vlastně o tom, že ti sportovci teďka se bavíme čistě o těch hráčích, nebo sportovci, nebo kyberatleti, tak oni v... no, pro, <laughs> pro kameri. Uh, oni v podstatě tráví veškerý svůj čas tréninkem, uh, mají k tomu nějaký jakoby, PR aktivity mají k tomu nějaký strategie, mentální coaching a tak dále, a, tak dále, a, tak dále. a živí se tím a je to práce. Jo? Ten pro a i profesionální sport je práce a vyžaduje vlastně po těch aktérech absolutní nasazení a jak to ještě... A, a, zkrátka absolutní nasazení a, a absolutní oddanost jakoby tomu odvětví. No a to stejný dělá ten jako pro gaming. a Já, co jsem, co jsem tak slyšel, tak my ještě nemáme dostatečné množství dat, Uh, jak kdyby od pro-gamerů uh, o tom, co to dělá s jejich tělama a s jejich mentalitou. Jo? To, prostě, to prostě teďka momentálně ten esport je v nějakých plenkách a furt je jakoby v plenkách, protože tady je třeba 15 let, tak, jak ho známe na té úrovni, um, na které je. My jakoby ještě nevíme, co to dělá z jejich fyziologií. Jo, ale k tomu jsou nějaké antropo- uh, antropologický výzkumy, které s tím zabývají. Už teďka třeba to dělá fakulta sportovních studií na Masarykové univerzitě. A, a tak. A tak. A je to prostě potřeba probrádat. Takže z tohoto hlediska, promiň, vyčerpávající odpověď, z tohoto hlediska dává smysl <coughs> postavit na, na stejnou úroveň, ale z hlediska volnočasové aktivity, Uh, pro prostě lidi, kteří se esportem ne, nezabývají fakt na té úrovni, že by se tím živili, A těch, ta, ta, ta šance je úplně maličkatá. Aby, aby, ta šance je menší, než aby se stali profesionálním fotbalistou. Jo? Hmm. Aby třeba jako živili hmm. lolkem například. Vlastně. Uh, tak, vlastně, uh, tak, tak vlastně je problém stavět to na stejnou úroveň, protože jak už jsem se toho to na začátku, ty fyziologické benefity sportu versus esportu jsou prostě odlišný a děláš odlišné věci a jinak to prospívá výjemné motorice a tak dále a tak dále. Mě teď
1: v souvislosti tady s tím letím napadla otázka. Profesionální sportovec, který sportuje od nějakých sedm, pěti klidně sedmi let a snaží se vypracovat na tu nejvyšší úroveň a dělá to brutálně dlouho, dělá to celý svůj život.
0: <laughs> já jsem si přihnul. pohodě. <laughs> jak
1: jak velký to může mít, jak mentální, tak i fyzicky jako Výsledek na jeho těle, jaký to bude mít
0: dopad. Ještě, ještě jednou, ještě jednou, prosím.
1: Když celý život hraješ počítačové hry, jsi hmm. profes, profesionální esportovec, tak můžeme odhadnout, že to asi nebude pro tebe úplně zdravý, protože nonstop sedíš a tak. Hmm. Na druhou stranu, když se po, pořád přemáháš a nonstop to, do toho těla jako sypeš uh, nějaký pohyb a extrémní zátěž, tak za těch po prostě 25-30 letech. Co to, co to udělá s tím tělem, jestli na tohle třeba už jsou jako taky nějaké odpovědi?
0: Extrémní zátěž se sportem? No. Hele. Oj. Nemůže
1: se to tělo taky prostě rychle o a má to potom negativní jako nějaký dopad?
0: Na tohle by ti asi dokonal mm-hmm. odpověděl nějaký Lukáš Roubík nebo někdo, kdo je vlastně v tom, kdo, kdo se jako zabývá sportem na tisíc procent mm. svýho času a kdo ty fyziologii jako dokonale rozumí. Já ti můžu povědět nějaký svůj odhad nebo spíš nějaký jakoby informace zkušeností co, co vím co jsem slyšel co jsem viděl hele jsou sporty které třeba například gymnastika co prostě jako ženský který to dělají od svých já nevím čtyř Pěti let a prostě každý den jezdili nebo každý den trénovali každý víkend měli zabrané nějakýma soutěžmi a tak dál. Tak prostě ve svých 25 letech mají problémy s kolenama, s kloubama, a prostě o, a žije se jim ne, ne, nepříjemně. Jo. Ale hmm. tohle to, to jsou. O, ty, ty nemůžeš úplně jako generalizovat o, tady tuhle myšlenku. Uh, v tom smyslu, že když děláš hodně sportu, tak ti to může uškodit. Jo? Tak, takový to český přísloví, že sportem ku zdraví, jak se vždycky někdo zraní, hmm. někdo to vtipně řekne, ne, to je kravina, prostě jako fakt, jako reálně sportem ku zdraví, ale stejně tak jako uh, třeba například s alkoholem nebo, uh, nebo prostě s jídlem se nemá nic přehánět. Takže samozřejmě ten, jako podle mě, podle mýho je každý extrém hmm. špatný a pokud tě to neživí, tak jako třeba jako chodit do posilovny a píchat do sebe nějaký syntol a prostě, a pro, nebo nějaký steroidy, tak to jako by nedává smysl, protože ono to nějak jako bude chvilku pochlebovat tvýmu egu, ale pokud ty z toho vlastně nevymáčkneš jako peníze jako profesionální sportovec nebo profesionální kulturista nějaký, tak si myslím, že to je by hloupí. A i teda jakoby, um, si, si jako nemyslím vlastně, že, že je dobrý, že to někdo pro ty peníze dělá.
1: Jo, tady o tomhletom tématu se zhodně bavil už dost v minulosti, kdy se vlastně nechci říct, že věnoval e-sportu, teď se mu věnuješ pořád, ale, nevím, řekl bych možná trošku aktivněji celým svým životem a, a duší, nejenom jako povolání, ale to asi máš pořád, nevím, když tak mi doplníš. Každopádně si založil ESU, což je sportovní studentská asociace, Všichni by řekli je sportová, ty jsi říkal vždycky je sportovní, což je za mě mnohem lepší, protože je to, to sportovní odvozený.
0: Jako by já jsem hlavně říkal sport Student Association, protože jsem chtěl, aby to bylo globální, uh, aby to byl projekt globálního měřítka, ale to, to eSportovní versus eSportová mě dává smysl sportovní, protože tak prostě funguje čeština. Já. Sportovní asociace, sportovní asociace. Dává to
1: určitě smysl. Um, Pověz mi příběh ESI.
0: <laughs> A kolik máme hodin na to?
1: <laughs> Dávám ti <tě> deset minut.
0: <laughs> ok. Ne, hele, o, příběh ESI… Já Jak asi... vznikla ta myšlenka? Já to začnu tak nějak od sebe. Já jsem totiž, já jsem totiž chtěl. Já jsem, když jsem byl na vejšce, já jsem studoval sportovní management, což byl kombinovaný obor na ekonomicko správní fakultě a na fakultě sportovních studií na Masarykové univerzitě, což je super všem, kdo má rád sport a jakoby chce dělat něco v managementu, tak doporučuju. Uh, a vlastně já jsem tehdy dělal nějaký jakoby práce jiný, já jsem prostě se pouštěl do různých projektů, byl jsem takový jakoby, hyperaktivní tvor a říkal jsem si, že bych hrozně chtěl udělat, hrozně bych chtěl přinést semka box tak, na takový úrovni, jak je v Americe, udělat z toho prostě tu show a udělat z toho velmi zajímavou prostě uh, podívanou a natáhnout do toho ty sponzory, jak to udělal jako Floyd Mayweather a tak. Zkrátka vlastně dnešní oktagon. to byla nějaká taková moje myšlenka. A chtěl jsem s tím boxem jakoby začít hejbat ze strany vysoké školy, protože, protože mě přišlo dobré využít tu pozici na vysoké škole, kterou, o kterou se můžeš opřít už vždycky. Ale mě jsi student, prostě máš spoustu kontaktů a spoustu lidí z toho sportu, který se tím zabývají. Mě to přišlo dobrý. No, jenže jsem jako narazil na to, že ten jako boxerský svaz není úplně pružný v nějakým jednání, vyjednávání a tak. Uh, takže jsem naznal, že to úplně jako dělat nechcu a nepotřebuju. A tak jsem si řekl, že to udělám v druhé věci, která mě jde nejlíp, to hrání počítačových her. <laughs> takže jsem se vlastně tě tohle jde nejlíp, tak těch moc jako předností asi nemáš. Ne he? vůbec absolutně. <laughs> A, vlastně, a já jsem v vlastně hrozně špatný, že jo? nebo takhle, to, to druhé, co, co mám hodně rád, takhle bych to asi vlastně… To, mm-hmm. jo. Uh, a f- no na v podstatě mě napadlo, že udělám univerzitní ligu, která by nějakým způsobem přinesla jsemka zase ten trend, který byl tou dobou jakoby v Aberice, třeba z Heroes of the Dorm, což pro mě byla určitým způsobem velká inspirace. Soutěž prostě mezi školama, a nebo to dělají děla ještě by... Ještě bylo evropský lolko univerzitní, nepamatuju si o to. Prostě jsem se koukal do zahraničí, jak to funguje jinde a přišlo mně, že České republice chybí vysokoškolský, na, při vysokoškolským životě chybí ta od instituce. Což znamená, že když prostě studuješ college na college USA, tak prostě ty si můžeš vybrat, jestli budeš hrát na basu, nebo jestli budeš hrát americký fotbal za tu školu, basket a tak dále. Mně se tady tohle to hrozně líbilo. A v Česku tady tohle to je v velmi minimálním rozměru. Oni tady existují nějaké akademické hry, které fungují tím stylem, že prostě vždycky je někdo, kdo trošku na té škole tomu sportu nějak rozumí, jenom jak je k tomu a řekne, hey, bude basket. A tak jako ty lidi, kteří hrajou basket, řeknou jo, jo, jo a hrajou a ještě tady Franta a Pepa taky tí jsou z této fakulty, tak se přidají a pak se zahrajou nějaké akademické hry. Řekne se, e, vyhrálo VUT, a jakože pohoda. A, a, a vlastně mě to přišlo hrozně málo a já jsem si obrovsky přál udělat z toho, z z univerzitní ligy, to, co mají prostě v Ameru, že prostě rodiče těch studentů se budou podívat na zápas, jak tam všichni jsou, ti studenti spolu budou fidlit, budou se znát napříč republikou a bude to takový projekt, který umožní všem studentům a lidem v republice na vysokých školách networkovat a a vlastně vlastně to přinese tady takovýhle benefity. Nebo chtěl jsem, vlastně stále chci, (laughs) Je je to lákavá myšlenka pro svět. Uh, a vlastně někdy v roce 2016 jsem na tom začal intenzivně pracovat, Zjistil jsem, že v práci se mě úplně nelíbí, takže bych chtěl dělat něco jiného, než jenom uh, každý den přijít a dělat nějakou jako stereotypní věc a nic jako nikam neposouvat, chtěl jsem prostě něco tvořit. A tak, se, tak, vzniklo, tak vznikla myšlenka flare Gaming, což měla být světlice ve světě e-sportu mm. a taková jako světlice, která osvětluje, uh, dělá osvětu hlavně pro širokou veřejnost a ukazuje ten projekt, Um, nebo ukazuje esport jako takovej uh, neendemickým lidem, to znamená jakoby všem, kteří jsou mimo tu subkulturu esportu. Mm-hmm. Uh, a na tom jsme nějak dělali s Kamoušem a Zvejšky, udělali jsme nějak, nějaký takový jako Mecheche, moc se, tomu, moc se to vlastně neposouvalo. A pak jsem, pak jsem si dal pauzičku a začal jsem na tom dělat znova, Vznikl z toho mělo se to jmenovat Kairos, mělo to být jako o světě a tak. A to mě někdo řekl, že to je prostě blbý. Blbej. Myslím, že to byl Tomáš kněžínek zrovna, že jsem se dělal s Tomášem Kněžínkem a <laughs> jsem se s ním o tom, nebo možná Aleš kněžínek, jeden z nich prostě. Uh, no, uh, tak ti, ti jako říkali, že už byl nějaký projekt Kairos, co byl nějaký jako hrozný ať to tak nepojmenovávám. No a potom uh, mě oslovil Red Bull díky Martinovi Těšíkovi, který tehdy vytvořil to se jmenovalo Game Academy, což byla taková, což byla malá, ono to mělo centrálu v takových prostorách vinotéky, ono to bylo malebný a kouzelný a měl tam několik velkých eventů a Game Academy studovalo, pardon, trénovalo Prostě lidi, kteří chtěli jako esportovat, ale na místě. Jo? Takže on tam normálně měl trenéry, byl tam on s tím a Prostě radil lidem, jak farmit a takový, a jak hrát CS. A podobné esportový projekty, univerzit fungují dneska, ale on to dělal prostě na offlineu. A s okolností to bylo tady v Brně a shodou okoln- na nových sadech. A shodou okolností to bylo hnedka naproti Starému tribunálu, kde to ještě měl jako sn- myslím, že to měl knapy. A právě Aleš Kněžínek a Tomáš Kněžínek, ten svůj sportový bar. Uh, tak tam to bylo tak jako naproti, nějak jsme se seznámili a, takhle vlastně, takhle a on, on, vlastně, on vlastně za ním přišel Radek Radost z Red Bullu a říká jako, že hele, Red Bull tady chce udělat svoji univerzitní ligu. Uh, a on řekl, hele dobrý, Marek tady chce udělat taky svoji univerzitní ligu, tak pojďte, já vám ho ukážu. No, tak jsme se ukázali, pobavili jsme se. Uh, on nás pozvali na nějaký jakoby, Red Bullácký summit, kde se o tom bavili a různí lidi z republiky tam představovali nějaké svoje jako, projekty a věci a že se tím chcou zabývat a že nějak se věnují e-sportu a gamingu. No a já jsem tam v podstatě jakoby, jasně, tam byl takhle jeden summit a pak tam byl druhý summit a na tom druhém summitu já jsem vlastně představil jasnou vizi toho, jak má vypadat uh, univerzitní liga, jak má, že, že se má stvořit něco, co se budeme jmenovat esportovní studentská asociace. A esportovní studentská asociace uh, měl být jako projekt, jejímž hlavním účelem je networkovat studenty po České republice a Slovensku a napříč jakoby celou Evropou časem. A vedle toho jsme vlastně měli samozřejmě pořádat tu univerzitní ligu, ale... Aby ta univerzitní liga vůbec mohla vzniknout, což já jsem tehdy věděl, tak my jsme potřebovali, odpustím výraz, nalubrikovat vysoké školy a vysokoškolský představitelé, aby oni vlastně tím myšlence dali zelenou barvu. Protože v roce 2017 to pro ně bylo naprosto nemyslitelné, že by nějaká vysoká škola podporovala hraní počítačových her. V roce 2018 už to bylo něco lepší, protože jsem s tím už dva roky mluvil a Jakub Čubík to dokonce dělal v Ostravě na Vysoké škole Baňské, kde vznikl první esportový univerzitní tým. Jo a díky tomu že jsme tady tohle to prostě věděli tak jsem tak jsem tak jsem teda pardon a já jsem furt neřekl co no a aby se teda nalubrikovali ti představitelé vysoké školy a vysoké školy aby podporovali univerzitní ligu tak já jsem řekl že je potřeba přidat k tomu, přidat k tomu edukativní aspekt který, nám vlastně, který, který vlastně uh, v praxi vypadal tak, že jsme chtěli a dělali jsme, a máme jich za sebou docela vlastně dost, dělali jsme přednášky o, mm, o světě, jako o e-sportu, o tom, co to vůbec je, o tom, co je sport, o nějakým tréninku, o negativních, pozitivních dopadech, o tom, jestli si můžeš dát uh, jako to, že hraješ po počítačové hry do životopisu uh, a zároveň tam byly prostě takové věci jako cyber security nebo game dev a tak. Takže to byl nějaký jako start, no a pak už to šlo ráz na ráz. Malem jsem schytal kůlku mezi oči, když jsem šel podat stanovy na městský měst soud. <laughs> Nebo na krajský soud. <laughs> a, no a tak, tak to, tohle, byl, tohle byla nějaká cesta ke vzniku té esy a to, to, co to bylo v, v pár jako, min, minutách. Snad jsem dodržel limit 10 dodržel, ne? Pohoda.
1: Jo, akorát se jako dostal k tomu, že teď vznikla. A teď jako ještě musíš nějaký jako pár let jeho působení,
0: víš? Uh, uh, uh. Tak na to máš 10 sekund. Na to mám 10 sekund, sakra. <kly> um, hele, tak vlastně od roku 2018 vznikla um, první 3E liga. 3E vlastně to, to, to zastávalo. Uh, uh, on, do, pan doktor Čubík měl takovou anekdotu, kterou k tomu říkal, že se to bude jmenovat 3E, protože 3E se čte anglicky 3E. Ta, 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 takže to jsou jakože 3E. A, a zároveň vlastně 3E jako zní jako free podle Aha, něj, mh. tak jsem si říkal uh, tak to byla jako volná liga <laughs> jako dostupná, že jo každopádně ty tři Ečka tak to byla Evropa, Edukace a eSport pochopitelně a byl to jakoby ten hlavní nosný produkt eSportovní studentské asociace já jsem teprve
1: teď zjistil, co ty tři Ečka znamenají
0: mimochodem my jsme to moc nekomunikovali my jsme to žili, rozumíš? To je prostě ano. ta hodnota, kterou žiješ. Kápu, no. yeah. <laughs> A tam. Mm, no počkej, já co ti chci říct vlastně teďka? A jo, jo, jasně. 2018, takže tam vznikla nějaká první, první liga, nějaký první jako semestr, který, který vlastně my, když jsme to řešili, že jo, tak to, to byla jako. Hele, SA vznikla, ještě tak, takové jako point, jo. ESA vznikla jako nahodilý uskupení prostě několika aktérů, který přišli a měli zájem a přidali se ke mně, že to teda budeme dělat. O, a vlastně původní a vlastně, myšlenka nějaká byla, že založíme jako s.r.o. já budu jako majitel a bude to nějak fungovat. A já jsem říkal, že ne. Já jsem si totiž přál, aby... ESA fungovala na principu konsenzu, to znamená, že lidi se baví o něčem tak dlouho, dokud to nevznikne, protože mně přišlo, že to je nejbližší těm akademickým hodnotám, takže jsem ani nechtěl, aby nakonec v těch stanovách bylo nějak jako ukotvený, že jsem jako nevyhoditelný předseda, tak jak to má třeba SPD. A, a, jakoby, ale, ale že prostě ten předseda se má nějakým způsobem pravidelně volit, že jo? ať to má ty studentský kořeny a ty studentské ty hodnoty v sobě uh, zarytý. Uh, no a vlastně, a vlastně tak, takhle jsme se poskládali dohromady, nějak jsme si to odhlasovali, nějak jsme začali fungovat, jsem se stal předsedou, no a, 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 a Každý, který u toho na začátku byl, tak tam měl nějakou funkci a naším snem bylo, aby jsme to rozšiřovali, tu asociaci a aby jsme, aby jsme pojímali jednotlivé spolky na vysokých školách a jednotlivých uskupení, které se tím esportem sportem zabývali, nebo nejen e-sportem, a i prostě jako jiný spolky, který by třeba chtěli participovat na tady týdlenství asociaci a o něčem hlasovat, rozhodovat a tak, a aby to mělo jakoby tu úroveň, že se to může dostat na level státu. No a O, ta, 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 jsme, takže jsme fungovali jako takhle a říkám, že jsme byli takový jako nahodilí uskupení, protože ono se to pak podepisovalo do těch našich jednotlivých aktivit a jednotlivých kroků, kdy vlastně s lidma, který skoro neznáš, vytváříš něco, co má mít jako mezinárodní charakter, tak to bylo, to bylo jako velké ponaučení do mého života hlavně. A on, 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 ten, ten náš jeden admin říkal, že není možný, aby se té ligy takhle na začátku zúčastnilo víc než jako 20 týmů, jo. že to je prostě pitomost, jako, že nemáme šanci, vlastně, ať s tím nepočítáme. Já si pamatuju, jak jsem to kreslil na tabuli na VUT, prostě kolik týmů bude mít a tak, jak to bude velký a prostě co musí kdo adminovat a toto a on, ne, 20 týmů. Kamaráde, já jsem věděl, jak na to a protože jsme měli prostě, protože, protože, protože jsme měli um, to, co jsme potřebovali, což byly kontakty na vše jaký spolky a tu energii a čas se, se tomu věnovat tak my jsme oslovili snad všechny možné spolky v republice a během prvního semestru univerzitní ligy se nám zúčastnilo devět univerzit z České republiky, jedna ze Slovenska a zúčastnilo se celkem mm, 120 týmů.
1: A s jakou hrou jste začínali? League
0: of Legends. Mysl... Jo, lolko. Určitě bylo první lolko. Mhm. Takže takhle to začalo. Pak jsme přidali CS, další split. Hmm, pak jsme přidali split 2019 Heartstone. na podzim, Hearthstone. A pak už to vlastně nějak fungovalo. Uh, počas toho jsme se snažili neustále získat na to nějaký jakoby, partnery, snažili jsme se vykazovat prostě ty aktivity, snažili jsme se to dělat, že jo, ale bohužel jsme naráželi na to, že sport není úplně. Nebo nebyli jsme úplně uh, dobře navázaný na nějaký kontakty, které by nám ty jako, peníze byly schopný přinést, řekněme. Uh-huh. Uh, No, takže to nějak jako fungovalo? Uhum. Chceš něco říct? No,
1: chci, se, chci se ptát na otázky, protože mě to napadá jako spousta otázek s tím. Uh, mě by zajímalo, když jste začali organizovat takovouhle ligu, byla tam nějaká sledovanost, tedy i přesto, že jste nedokázali najít ty partnery, m- měli jste co jim nabídnout?
0: Uhum. Hele. My jsme, měli, my jsme měli offlineový eventy, kterých se účastnilo třeba 100-150 lidí. Jo? Což bylo jako docela slušný. Měli jsme offline, ale problém byl, v tom, problém byl v tom, že my jsme se navrhli do toho streamování. My jsme měli streamovaný jenom finále a to finále sledovalo třeba 10 000 lidí. Jo, ale i to je jako dost na to finále a myslím si, že první finále zrovna v CSK nám komentoval ty v, na vut v Kačence, Kachničce. Nevím, ne, kachnička, 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 kachnička to byla. To bylo první, mhm. první csk finále, podle mě.
1: To jsem komentoval já se Stingsem. Mhm. Nevím, jak se tam dostal. ono, právě taky přes, přes školu asi. Že? Jo, jo. To bylo hustý, asi, to byl skvělý, skvělý zážitky.
0: Jo. Takže tam byl jako rozhodně problém v tomhle a ta sledovanost se vlastně přidala až potom časem a jo. hlavně my jsme... My jsme pak nejvíc jako těžili z toho, že my jsme měli partnership s Twitchem, díky kterému my jsme měli jako velký čísla ve smyslu toho, že když jsme dělali tři akademické mistrovství, ten projekt se pak přejmenoval na přelomu roku 2020 a 2021, tak tam jsme tam jsme o, měli jako statisícový views, jo? ale víš, jak funguje Twitch, takže statisícový views nutně neznamená, že a o tobě statisíce lidí ví.
1: Vás to pokaždé, když se streamovali, tak vás to na tu main page uh-huh. Twitche, ne? Uh-huh, uh-huh. Že se to ukázalo v těch doporučených. Yes. A to jste domluvili jak?
0: Hmm, to tajemství. Ne, hle, uh, napsali jsme mail do Twitche, že děláme studentskou věc co oni říkali tak jo.
1: Takhle jednoduchý jo.
0: Hele, bylo to složitý. Samozřejmě, <laughs> protože různý lidi tahají za různé nitky a ten Twitch je prostě obrovská organizace, se kterou je těžký jako se domluvit, ale oni tehdy měli zájem o to, aby se něco takového studentského dělo takže, a ukázali jsme jim prostě celý ten náš projekt. A oni nějak jako řekli, wow, jo, to je dobrý, tak tady máte partnership, ale pak, když jsme cokoliv... Jako chtěli tak nás prostě tak nám neodpovídali. A vlastně teďka nevím ani jestli ta SAP partnership má.
1: Já si myslím, že jste dostali jako víc než to mohli chtít, jako Dostali rád, jsme strašně do všech dosázích, tady za to se strašně mm-hmm. přebí. No a jak vás vnímali ostatní organizátoři? Třeba prostě v té době Playzone a tak podobně.
0: No, tak někteří se nás pokusili koupit, nebudu jmenovat kteří, někteří se nás pokusili jmenovat zničit. Za, mů, nemusíš
1: jim můžeš říct za kolik, třeba <laughs> jaký nábídky byly.
0: No to bylo to nejtrapnější, on třeba jakoby, o, jedna, jedna organizace jeden Esporu, Team za mnou jako přišel s tím, že hele my chceme vlastně dělat taky univerzitní ligu, která bude jenom naše, ale samozřejmě dělej ty dál tu svoji a my si tě najmeme, budeš dělat na tom našem projektu a samozřejmě budeš jako správovat furt ten svůj a my tě budeme platit a ty budeš dělat to, co ti řekneme. Tak jsem to odmítl, protože a bylo, bylo mě totiž u tady tady zkusky, mě bylo řečený, že jsem přece velitel v SE a že já jako rozhodu o tom, co se tam bude dít, ne? tak jim přece řeknu, co mají dělat. Tak já jsem mu tehdy odpověděl, že Sportovní studentská asociace je aristokratické uskupení, které se řídí koncenzuálním rozhodováním a že to budeme muset probrat interně a jinak o to vlastně nemám zájem. Takže, takže, takže to byl takové jako třeba jedna věc. Ale jako, to nemyslím nějak zlé. Jako, hele, ono, 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 ono bylo dobré, že o nás ty lidi měli zájem, protože jiná organiza- jako, chtěli s náma dělat skoro všichni v tom sportovém světě, jako by všechny organizace a myslím si, že třeba byla chyba, že s některýma jsme něco neskusili udělat, že jsme se toho jako báli.
1: Máš nějaký příklad?
0: Hmm, hele, hmm, já bych tam musel být konkrétní a já vlastně konkrétní být nechcu. Uh, jakože u té organizace, ale můžu být konkrétní u toho, co chtěli dělat, chtěli prostě v nějaký svůj unikátní projekt, kde chtěli jakoby plácnout naši značku a uh, mít pod sebou veškerý registrace, veškerý kontakty a veškerý stream a říct, že to organizujeme my. Tak to, bylo, to byly třeba takovýhle spolupráce a myslím si, že jsme je jakoby, my jsme je odmítli. Protože nám to nepřišlo úplně jako, hmm, jako šikovný. Přišlo nám jako šikovný, že si chceme dělat veškerou tu administrativu my, aby jsme že jo, ty lidi měli jako u sebe a že třeba oni teda můžou dělat tu produkci, ale vlastně jsme se k tomu jako nedostali. My nedostali jsme se k tomu jako ze spousty důvodů.
1: Ok. No a pomohla uh, ESA a ta 3 Liga a 3E Akademické nějakým hráčům nebo týmům prosadit se i mimo ty, ty univerzitní soutěže? Myslíš o nějakých takových případech. Nebo jak to pomohlo tom e-sportu u nás?
0: Ty brdio hele, ó, já jsem tohle z toho monitoroval do roku 2021, dokud jsem tam byl, a myslím si, že myslím si, že jsme hodně lidem pomohli, ale nevím, jak konkrétně a jak moc komu. Protože my jsme jakoby, jako SOS jsme měli nějaký. Uh, jako důstojník nebo prostě lidi pro, pro snad každý uh, jako sektor v republice, řekněme, tak nějak. Uh, a vždycky, když tam, nebo tak to by nejvíc věděli admini ESI. Admini esy prostě uh, Luba a Lacard, který, který to vypěstovali nejvíc, ty komunity, který stáli za tím, že to prostě tak šikovně fungovalo, tak ti by věděli, protože s těma hráčem byli v neustálém kontaktu a asi bychom našli ještě na starém Discordu nějaký jako povídačky, jak se kdo kam někam dostal určitě tam byli nějaký akademiky akademky sportových týmů to vím že jsem zaregistroval ale spíš co jako vím tak v tom posledním ročníku když jsme dělali když jsme dělali tři akademické mistrovství vlastně v takovém tom studiu tak tady v Brně tak vlastně tam třeba jako Davkouny Filip Brůžička si myslím že se hodně odrazili že to pro ně byl jako odrazový můstek do světa esportu sportu a že oni třeba nějaké komentování dělají, Davka dělala nějaké komentování předtím a tak. Ale, ale vlastně tehdy nic. A najednou prostě tam začal felit, fungovat s náma. Dostal se do rukou klukům z Hitpointu a ti si ho prostě nějakým způsobem vytrénovali, posunuli ho. A Uh, tak, tak to si myslím, že jako nějaký osudy nastartovalo, uh, nějak, třeba uh, jako můj nejoblíbenější člověk, uh, se kterým jsem v ese dělal, jakože, jakože v tom týmu Lukin Kopčo, který vlastně dneska dělá, a uh, myslím si, že myslím si, že manažera, hle, uh, nevím co přesně dělá, ale dělá prostě nějakýho manažera v kryptově, <laughs> tak. Uh, tak tak tomu to třeba taky pomohlo, protože dělá dneska to, co dělá. Byl to pro něj taky nějaký odrazový můstek a jiný kluci, který prostě z produkce šli do nějakých jiných větších produkcí a tak. Tak, Takže myslím si, že ten ten projekt svýho času přinesl a přinášel a snad doufám, že i dále přináší dobro pro nějaký lidi, kteří v tom esportu chcou figurovat, fungovat. Protože na to navážu, protože já jsem měl takovou filozofii, já jsem si hrozně přál, aby to akademické mistrovství, když jsme nám do toho podařilo přinést nějaký peníze skrz partnery, tak já jsem si přál, aby my jsme byli schopní poskytnout ty odrazové můstky, aby se u nás mohli rodit prostě noví komentátoři, aby se u nás mohli noví, rodit noví e ideálně aby tam byla příležitost pro Nějaké kontrakty těch jako potenciálně profesionálních hráčů, uh, protože tam byla docela vysoká konkurence mezi těma, mezi těma uh, hráčema. Oni byli jako dobrý, některé ty hry byly fakt jako na, na, na dobré špičkové úrovni. Hmm. Takže, my jsme, já, takže já jsem si přál, aby jsme byli schopní i trošku profesionalizovat ten český e-sport v tom smyslu, že když jako někdo komentuje zápas, tak za to má dostat zaplaceno. A ono se to do té doby, do toho roku 2021, to nebylo úplně běžný, že by komentátoři i u velkých organizací dostávají zaplaceno za to, že komentují prostě 8. hodinové máč. A u nás se to dělo, který jsme byli mnohem menší a nenápadnější než všichni ostatní. Já si myslím,
1: že se to dělo. Větších jako organizátorů. Co? No, že byly placení komentátoři no byli, jasně,
0: že byli placení, ale někteří byli i neplacení, chápeš. A nám přil, jakoby, bylo to, že... Neplacení
1: jsou spíš dnes v této době. Fakt? Já si myslím, že teď je víc neplacených komentátů, než bylo v roce 2019. Je to možný. Protože se objevilo protože mnohem víc mladého talentu, než bylo v roce mhm. 2019 nebo 2018. Takže všichni, kteří komentovali, tak byly ta brutální špička, takže všichni za to chtěli peníze. Zatímco teď máš i spoustu komentátorů, kteří nejsou ta nejvyšší špička, ale snaží se prosadit a proto jsou ochotní tyhle ty nabídky brát.
0: Uh-huh. A
1: proto se cena v podstatě by se dala říct, že teďka časem ona klesá vlastně. Aha. Komentátorům cena, jo? Zajímavý. Ale tohle to tady nechci řešit s tebou, to bych chtěl řešit spíš nějakýma jinýma komentátorama. Určitě. Na, 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 naše osobní problémy. Jo, ok, ale to, co jsi řekl, včetně těch komentátorů a lidí, kteří jako pracovali v pozadí, tak je super, tuším, že teď někdo z produkce tak dělal pro Vsmart, nějak spolupracoval na tom dokumentu, ale... No, víš, víš hmm. pokud to slyší, tak ví, víš, že o něm mluvím, ale nevzpomenu si teď přesně na jméno, za to se omluvám. Ale vzpomenu si třeba na Inside Games, který vím, že se uh, ta celá ta česková sestava, tak se vlastně mm-hmm. ukázala mnohem dřív se mi začal vnímat v různých jako univerzitních ligách. Mm-hmm. I třeba teďka na Slovensku tak jsou nějaký rozjetý. Mm-hmm. A potom se právě vzali Inside Games, ačkoliv to jako není ta prvotřídní sestava na tuhle tu scénu, m- tak do těch lig se dokázali kvalifikovat a byli známí především jako z univerzitních soutěží, což je super.
0: No, to je paráda. Já si myslím, že svoji roli jsme sehráli tehdy. Jo, ně, nějak jo. Chceš
1: rozevírat uh, tvůj konec v ese, nebo se posuneme nějak dál?
0: Hmm, hele, klidně, prostě to přestalo fungovat, tak jsem šel vodům dál, respektive, uh, asi to trošku rozvinu, tam do toho vstoupila vlastně ta Check Electronic Sports Association, která byla zalozen, založena Vysokou školou Báňskou AT Computers a United Sports Partners, a oni jakoby tady tadlen měla prostě k nám nějaký závazky a ty závazky nebyly schopný naplnit a vlastně když jsme neměli peníze na to aby jsme pokračovali tak pro mě už to bylo kritický protože protože hele já jsem jakoby, já o tom tak jako hezky se snažím mluvit ale já jsem dělal vždycky jsem dělal jakoby esu do toho jsem měl nějaký svoje klienty do toho jsem freelancoval a nebo jsem měl ještě k tomu nějakou práci a třeba vysokou školu. Jo? A ono, když to nasčítáš a chceš k tomu mít třeba nějaký život a vidět svoji přítelky, mě jsem tam, tak to jako by dohromady moc nefunguje. A já jsem pochopil, že pokud se tou SO nebudu schopný pátý rok toho, co to dělám, pát, pátý, no, jako nebudu schopný uživit, tak to vlastně jako nemá smysl takovýhle projekt dělat. A já jsem nenašel moc operu v těch mých kolezích tehdy. O, takže, takže jsem si jako řekl, hele, nebudu tady smrdět u korita, prostě to přenechám jako těm, kteří se o to chtějí dál starat. Udělal jsem pro to, co jsem mohl, a šel jsem. To, jakoby, to asi, asi, asi takhle bych to řekl.
1: Okay, a kam cesty vedli dál?
0: Hmm, hele, já jsem dělal pak, já jsem jako počas toho freelancoval, takže jsem pak zase dál freelancoval, já totiž dělám marketáka. ať už se jedná o nějaký PR strategie nebo zprávu sociálních sítí, content management, reklamy a tak, Tak, tak vlastně to a zároveň jsem pak šel na nějakou jednu vysokou školu prostě dělat jako na, na takovou podobnou marketářskou pozici a u toho se mají trošku markeťáko. Jo, aha, ty se ptáš na kryptovu, protože to, to byla jako jedna z mých zakázek, že jsem s týma dělal taky něco. Uh, ne, já se neptám konkrétně na kryptovu, když se ptal na kryptovu, tak řeknu, že se jo. ptám na kryptovu. Ale... Ne, tak to je by další cesta? Vlastně, že jsem, že jsem, pak šel, uh, pak po nějakým čase, co jsem jako by pracoval v normálním světě. A no mě tak... zajímá totiž, jak
1: za ostrovské organizace jako se tam dostane ber víš, který byl by dělala
0: Jo, potřebovali tam... někoho v pohodě, tak jsem šel. Někoho v pohodě. Všichni <laughs> ostatní, co tam pracuje, tak nejsou v pohodě. Ne, ne, ne. Ti jsou výborní. Ostrováci jsou výborní lidi, ogaři. Ale uh, oni prostě chtěli někoho. Uh, on vlastně Michal Blažík, současný CEO, mě našel na LinkedInu a řekl, hej, máro, tak bych to zkusil s tebou. Tak když jsme to zkusili, uh, tak jsme tam něco dělali spolu. <laughs> a, <Aha>, ok. <laughs> tak jsem byl v Kryptově a pak jsem, vlastně, pak jsem vlastně na to nechtěl mít dál prostor, se měl jiné zakázky. Promiň,
1: že ti do toho vstoupím. Michal Blažík mimochodem uh, bývalý zaměstnanec Entropiku a řekl Aha. si, že se tam nelíbí, že to dokáže dělat líp, tak uh, od se odpojil a založil Kryptovu. Ký zajímavý příběh. Zajímavý interesting fakt. Ano, jak jsem chtěl, tak doplně pokračuji.
0: <laughs> To je dobrý doplněk. No, takže a dál ta moje cesta vlastně vedla tam, kde jsem, kde jsem teďka, protože jak plynul čas, tak já jsem si řekl, že už jako moc v e-sportu se mě nechce dělat, ale vlastně, ale vlastně, tak jsem jako zjistil, že ten, ten veřejný sektor, kde jsem byl, mě taky úplně jako nebaví a neuspokojuje.
1: Um, vlastně jsi zjistil, že nic jinýho než e-sportu umy- neumíš?
0: O, <laughs> hele, hele, o, <laughs> jako, samozřejmě. <laughs> Mám o věru celé ví, tak jsem chtěl dělat jiný než e-sport, že jo? <laughs> Stejně tak jako každý, kdo dělá e-sport. Ale ne, ale o, tam spíš šlo o to, že mě to mm, tolik nebavilo a ty věci, po kterých jsem se koukal, tak byly jako atraktivní a toto, ale hodně, hrozně hodně atraktivní nabídka prostě přišla z Republiku. Kde jsem teďka? A ona nebyla atraktivní tím, že Hele, já jsem v sportu jsem zažil už tolikrát, že přišel nějaký milionový bembela prostě nějaké jako typek který jo, milion, sem milion tam, vole, uděláme úplně nový sportový svět, všechno tady bude najednou dobrý a dokonalý, to už jsem zažil hrozně moc krát, jakoby, jo, samozřejmě. Uh, on třeba u ty kryptovy byl dobrý, že ten, že to, ten milionovej by dodržel to, co řekl, jo. takže to, v tom ten Michal Blažík byl jako fakt, fakt dobrý, že ta kryptová uh, fakt, fakt šla, šla tam, kam si prostě řekli borci, že půjdou, tak to je třeba v pohodě. No a Republik právě byly po dlouhé době lidi v esportu, který mě hrozně seděli, že jsme rezonovali na té lidské úrovni. Rezonovali jsme v hmm. úrovni toho, co vlastně chceme dělat. Obrovským způsobem mě uchvátilo Champion of Champions tour, který vlastně teďka děláme. A obrovským způsobem mě uchvátili vize, tužby a představy toho, co vlastně Republik jednoho dne bude a já jsem, do toho cirku, já jsem do toho cirkusu prostě chtěl nastoupit a chtěl jsem toho být součástí a chci toho dál být součástí samozřejmě mm-hmm. a jako vysvětlou tu motivaci jo. Aby, a prostě a prostě o, mně přišlo, že bych tady mohl jako pěkně růst a někam se dostat a to se jako by <laughs> takže jsem jako rád, že jsem kde jsem <laughs> No takže teď v Republic děláš přesně co? Já dělám marketingovýho manažera hmm. mhm. To, co si pod tím představíš, to, co je, toto je od, prostě, od prostě toho, jak bude vypadat komunikace přes to, s kým se bavíme, jak se bavíme, až po to, co realizujeme jako náš marketingový tým. Okay. A teďka jsme v nějaký fázi příprav a máme hromadu projektů, který jako řešíme, připravujeme a postupně začneme vypouštět.
1: Já jsem si všiml, že tím děláš děláš pravděpodobně i secky, protože ti tam vidím pořád. Mm, tak trošku. <laughs> tak, tak, tak trošku. Na no právě jsem se tě chtěl zeptat jako člověk, který taky dělá socky a mm. který dřív nějakým způsobem dělal socky pro světýlko. To nevadí, to už <laughs> asi nerozsvítíme um, Mě by zajímal tvůj názor uh, na tu značku Republik jako takovou mm. a jak ty by si teda jako ten komunikační master uh, chtěl jako dál směřovat, protože někomu by mohlo připadat neprofesionální, že na storyčko Republik jako organizátora nebo Republik eSports, jak tady, ten nový Instagram, dáš prostě svoje video, do kterého se tam culíš a teď v tom ofisu zabereš na zemi tu krabici s mykram konkrétně teďka narážím na jedno storičko. Víš co, že je to takový jako... Když si to srovnám třeba s prezentací ISL nebo nějakého jiného jako organizátorského brandu, tak je to takový... V podstatě jako, řekněme, mm-hmm. amatérský nebo neprofesionální. Nevypadá to tak uhlazeně, chápeš?
0: Hele, když se podíváš, když se podíváš na spoustu e-sportových organizací a teďka bych musel vytáhnout... Ale telefon, ty ukázaci, organizace, kon- že jo? Konkrátně. No hele, organizace, co znamená... Slovo, to, s tím jsem se setkal, dobře, s letím jsem se setkal a tady to mě trošičku jako, vadí. Co to znamená slovo organizace?
1: Jo, to nad tím jsem se taky teďka nedávno zamýšlel právě. Organizace je o, subjekt, který pod sebou zaměstnává několik týmů v různých e-sportových titulech.
0: Organizace, z definice slova. No, z, definice sub, z definice slova. Já to používám yes. jako tak, jak se to jmenuje, okay. chápeš? Jakože dobře žijeme v subkultuře a, a dobře, tak jsme TO, OK, no, ale zároveň to, zároveň no. mimo TO jsme i marketingová agentura a jsme i produkční agentura a z podstaty toho, co všechno jsme, mně je blízký říkat slovo organizace, protože to je subjekt, který pod sebou zaměstnává hromadu lidí a vytváří nějaké jako konkrétní, konkrétní věci a produkty. Že jo? A je to prostě to uskupení, které je organizovaný proto to je organizace. Dobře, nejsme e sportový tým, tak se... A, ale chtěl jsi to říct. Ale, výc, té organizace, jo, vásně, takže... ale o, dobře, o, ten důvod, proč tady tyhle výstřelky tam občas uděláme, o, je prostej. Ono, aby v česko-slovenským sportovým světě byl nějakým způsobem jakoby zapamatovatelný a rozpoznatelný, tak musíš, uh, tak musíš tomu dát nějakou tvář a někoho, kdo to nějakým má způsobem plnovoz. bude reprezentovat. Ideálně někdo, kdo má plnovoz, ano. Uh, Samozřejmě, uh, Samozřejmě mm, dobře, my teďka máme, teďka máme jakoby okrukovou sezonu, protože takový ticho předbouří a chystáme jako spoustu věcí. Ty sociální sítě existují od toho, aby se na něch lidi bavili. Něco jiného budeme strkat na web, něco jiného budeme strkat na Twitter hmm. a něco jiného si dovolíme strčit na Instagram. Uh, inst- na Instagram jako z podstaty ty sociální sítě lidi tam chodí, protože se chtějou, jsou, chcou zabavit, chcou se na něco kouknout, uh, chcou nějakým způsobem interagovat. Jo? A tady tohle je mým cílem například na Instagramu. Takže, takže z toho důvodu a, a zároveň si myslím, že nějakým způsobem do toho esportu ten humor patří, protože ano, je to profesionální sektor, ale já jako si myslím, že nějaká cesta tam je i zachovat tu lidskou stránku, tu lidskou tvář. Jestli to je jako takhle pro tebe dobrá odpověď.
1: Jo, jenomže to není, není moc obvyklý, že jako hmm. týmy využívají hráče jako svoje tváře, hmm. ale tam. Je to pochopitelné, protože těm se fandí, ale hmm. u těch uh, TOs, Tournament Organizers, tak... Co uh, hit point. Se to nestává. Jo, tak to je ale čistě protože že uh, <laughs> prostě chce mít jako, svůj cloud, chápeš?
0: No jasně, to je v pořádku. A my chceme mít nějaký Což svůj je, cloud a máme, máme v republiku je spoustu aktérů, který postupně chceme ukazovat a na kterých to postupně chceme vystavit. Protože ona, jedna věc je, co, co děláme s tím časem. že jo? My, máme, my máme věci, které jsou čistě esportového charakteru, věci, které třeba ani nebudeme ukazovat a věci, které mají být třeba mnohem dostupnější pro v, v uvozovkách běžný lidi, Uh, protože, protože jedna věc je ten profesionální e-sport, kam si prostě pozveme ninja in pyjama třeba, a druhá věc je, je prostě otevřený uh, nějaký gamingový turnaj, který bychom chtěli udělat, hmm. uh, ať už s nějakým influencerem a, nebo jakoby pro komunitu jako takovou samotnou. A myslím si, že v dnešní, době, uh, v dnešní době je potřeba na tu komunitu myslet a udělat něco pro ně.
1: Z, narážíš na dost zajímavý projekty, které by se teoreticky v budoucnu může, mohli rýsovat? Mm. Je tady něco, co můžeš takhle prozradit, že se chystá teďka za Oponou Republic?
0: Mm. Hele, mm, tak jakoby rozhodně se může těšit na CCT season 4.
1: Nečekané, ano.
0: nečekaně. Mm. Uh, Teďka asi asi vlastně není tajemstvím, že chystáme teďka z marketingového pole, tak hledáme, teda pardon, tak řešíme podcast, který bychom chtěli právě rozjet, nebo který si chceme rozjet, takže ten, ten je jakoby na spadnutí. A zároveň bude mít takovej jakoby rychlej, spravodajský, řekněme pořad a takovej takové jakoby ještě zá, zá, zábavnějšího charakteru pořad. Uh, a všechny tady tyhle ty projekty budou zatím cílit právě na československou scénu. Takže i to je trošku důvod, proč ten, t, třeba ten můj ksicht by občas měl být někde uh, spojený s tou značkou, ať to není úplně jako random.
1: Jo, jasně, tam ta parola Gitpointu je ale je docela dost odlišná, protože Smoke byl, že jo, jak zakladatelem, tak v podstatě admin, komentátor, moderátor a jako bůh víc všechno, že jo, tam.
0: No a my ukážeme všechny tyhle roz... lidi, jenom to nebudu všechno já. No
1: právě, ale v ten moment se ti to rozplývá a vlastně tam nebude žádný ten ksicht, no.
0: Jasný. Um, hmm, Nebo i Marka za... ukážem taky jako našeho ale, CEO. Jo,
1: ale za, zatím, teda, zatím teda říká, že to bude cílený na československou komunitu.
0: Mm-hmm. To můžu prozradit
1: prozradit zatím, že to bude čas. Ale ne,
0: tak uh, Republic season 4, nebo všechny seasony byly uh, cíleny jako na svět a zúčastnili se tam týmy jako mezinárodního charakteru. Takže, takže my v tady tomhle tom formátu hodláme pokračovat a pro nás je ale zároveň důležitý, tím, že jsme československá jsme, jako, jsme firma, že jo? tak pro nás je důležitý, aby jsme měli nějak jako pevně ukotvené kořeny tady, aby o nás vlastně lidi věděli, hele, jako, jasně, jsou tady velké šikovné organizace, které tady vytvořili sport takové, jaké je, ale zároveň tady je prostě taková uh, tak, tak jako další organizace na Slovensku, která uh, otevřela třeba těm, es- těm e-sportovým mm. jako československým týmům brány do světa jo, a umožnila jim prostě setkat se na té kompetitivní úrovni zase toho, mimo nějakým novým Tohle je novým strašně působem. krásný
1: a já to si toho strašně vážím, že někdo něco tak dělá pro československou scénu, ale i přesto jako casual fanoušek československého e-sportu je dost možný, že tohle to nezachytím. Jak moc si myslíš, že jste jako registrovaní v zahraničí a tady? Nemyslíš si, že jste prostě v zahraničí jako mnohem víc uznávaní a mnohem víc recognizable než no, myslím si v Česku? To. My,
0: myslím si to a v podstatě, v podstatě, já to, já to vím jakoby z těch čísel, že jo? Mm. A my jsme mnohem zajímavější pro zahraničí. A... Pro Brazílii hlavně. <laughs> no, to taky, tam tím žijou, že jo? To je pro ně jako národní bohatství, prostě cs Aniž by to bylo jejich. <laughs> yeah, hlavně
1: jste měli v Lize snad dva nebo tři brazilské týmy a ty zápasy restrimoval Gaules.
0: No jasně, no a Mibriene, zrovna brazilský, tak který hráli, tak oni hrají právě i CCT a vyskytují se tam jako hosti v rámci těch online series. Last Dance, MIBR,
1: tyhle jsou Zero Zero Nation a spousta dalších prazilských týmů.
0: Yes, yes, yes. No, takže, ó, takže i to je jakoby, ten důvod, proč se chceme přiblížit tady česko- československým fanouškům. A proč já to považuji jakoby, za... Takže to nevzdáváte množství.
1: prostě ten region a chcete, místo to, abyste víc tlačili právě tu Evropu, mm-hmm. tak se chcete nějak jako hmm. zalíbit tady českému fanouškům.
0: Panuškovi. Českému fanoušku. Jasně, hele, tak ono je i důležitý, že my jako TO bychom měli nějakým způsobem popularizovat a vytvářet nějakou osvětu ohledně esportu a gamingu jako takového, protože to tady furt jako se tak neděje. Jo? A ono ideální by bylo pro celý ten ekosystém gamingový, sportovej aby se z esportu stal mainstream, stejně tak jako se to stává hmm. prostě z her. Například, jako prostě The Last of Us, že jo, je to, je to prostě seriál vytvořený ze hry a je to nejsledovanější věc teďka na celém světě, je to seriál na HBO, geniální. A stejně tak, jako třeba, stejně tak jako třeba byl Witcher, který byl samozřejmě knížka, ale lidi to znají, jako ve velké části to lidi znají jako videohru vlastně. A už to začíná nějakým způsobem prosakovat, ten gaming do běžných mainstreamových životů. Teďka je potřeba, aby e-sport si to zasloužil stejným dílem aby to mohlo fungovat. Protože to prospěje všem. Hráčům, komentátorům, uh, TOs, organizacím. No,
1: nějakou tu osvětu ty jsi dělal už i v ese, takže jsi hmm. si to přinesl teď a nějaký možná tvoje myšlenky z minulosti tak pořád teďka aplikuješ a snažíš se je prosadit i v
0: Republic? Hele, takhle bych to asi úplně nedefinoval. A to z toho důvodu, že, jak jsem říkal, že jsme si hodně zarezonovali s klukama z Repabilgu, tak uh, oni mají hodně podobných myšlenek, co jsem měl třeba já. A uh, kolikrát uh, nad něma přemýšlí mnohem líbí ješ- ještě než já, takže ono to je spíš jako nějaká synergie našich mozků. Hmm. Společná. Ty jsi se vůbec nezeptal, jak mě chtěli zastřelit, mě teďka došlo na tom kajském soudu.
1: Já jsem myslel, že to bylo jako. <laughs> naprosto <laughs> přitažený za vlasy a žatry, ne, jako.
0: ne, 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 počkej, ale to to, to, to je, je turka. Jo, to, to to je storka, kterou jsem si jako uh, Ně, ně, Teď budu spoměl. mít zase dilema,
1: jestli to mám katnout a dát to, aby to bylo v tom kontextu, anebo jestli to nechám takhle, ale vy si to určitě pamatujete. Ne, dělali dělali, dělali, nech představ, flow, nech flow. No, prostě tak jasně flow, flow, flow.
0: Hele, o, já, jsem totiž, já jsem totiž šel odevzdat stanovy, což bylo tak jako porod po to vytvořit na e-sportovních studentskou mm-hmm. o tom, kde, tak jsem šel odevzdat stanovy na krajský soud, aby nás prostě mohli zapsat, aby jsme mohli existovat jako o, krávnický jako, subjekt. J- jako spolek? Mm-hmm, ano, ano, ano. Ten spolek. No, a já jsem tam přišel ve flanelce na pohodičku A tam teďka v tom, v tom baráku, že jo, v, tý, v tom předsání, tak tam byl detektor kovu a u toho stály dva policajti. A já jsem přišel, že jo? Byl jsem takovej, jakože jsem nevěděl, co mám dělat. Tak už říkám: dobrý den, pánové, ofici. Uh, tak co? Je, jak, jak to tady bude? A oni? No, tak prostě vydejte pásek, že jo a jakýkoliv věci, které u sebe koví vímáte, položte na ten pás. No a pokud o sebe máte nějaký zbraně, tak nám to řekněte. No a teďka jeden bodec seděl za stolem a druhý tam jako tak stál, že jo? Nebo d- d- jeden bodec byl opřený tak o stůl, tak zadu, a druhý tam stál jako, že jo? A říkal mě to. A já říkám, uh, mám u sebe zbraně. A oni oba, najednou vyskočili, ten, ten který stál opřený o stůl, prostě najednou nestalo opřený o stůl, vystartoval, a ten druhý si prostě sál na ten kmer a říká, dobře, teďka ji pomalu vytáhněte já jsem si rozepnul náprstní kapsu od té flanelky. A vytal si A já jsem A já jsem, já jsem ze sběratelské edice hry Splinter Cell Blacklist tam dostal USBčko, který bylo ve tvaru plastové pistolky, že jo? ty jsi tak vyndal ten zásobník. A to bylo to USBčko, takže já jsem tak vyndal patrně tu pistolku. Říkám, dobře, tady je. Připadal jsem si, jak Mr. Bean. Oni, jo, dobrý, další zbraně u sebe nemáte. říkám, ne. Tak jsem šelovnit. Já já rád žiju nebezpečně.
1: Jo, taky jsem tam byl. Mohl si rozhodnout říct, že u sebe máš třeba bombu nebo něco takového.
0: To by zavládla bombová atmosféra.
1: (laughs) (laughs) Už už by se hál ten alarm alarm pod stolem. Kdyby tam začalo houkat, teď dveře by se zavřely. (laughs) Jojo. Možná nevím to, jestli by bylo úplně dobrý.
0: Ne, nebylo. nebylo by si tak, ne, to to, od té doby vím, že nesmíš takový věci moc říkat. Ani, ani na letiště bys jako Ne, neměl. Není to legrace, no. Mm-hmm.
1: Tak si vyzkávajte a, a tu bombu mám dát na který pás? Ale mm-hmm. no nevím, jako, jestli by rádi slyšeli.
0: Proč vám těká, Baťo, chále. Co ti taky? Kš, kš. Oho,
1: dobře, 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 dobře. Mm-hmm,
0: jo, mm, tak to, bylo, to mě přišlo podstatný, jsem si na to vzpomněl. A co ještě bych chtěl vědět vlastně? <laughs>
1: <laughs> um, já, bych chtěl, já bych chtěl změnit téma kompletně z e-sportu, aby Výborně. si moji fanoušci zvykali na to, že se bavíme i o jiných věcech, aby si, abych si postupně mohl brát mm-hmm. víc mainstream ano. hosty, což znamená, že pokud si teď už klikáš na ten červený křížek, že to vypneš, ať už je to Spotify nebo je to YouTube, nevybínej to, dejte tomu šanci.
0: Jo, nevypínej to, protože se dozvíte důležité věci. Třeba Radoa, Radovan Vávra, ten z toho ksikso, Radovan Vávra říkal, že společnost potřebuje víc influencerů, který se baví o rodině. Budeme se bavit o dětech? Chceš? Ne. <laughs> <laughs> ne, jako, jako můžu, Můžem, můžeme. Jako, je to božský, ale je to náročný. Ale já mám úžasnou ženu, úžasné dítě a tak. Ale nevím, jestli to nerozbije ten koncept, jestli oni to ty lidi nevypnou. Teď kvůli tomu.
1: Oh, ne, jenom mi, jenom, jenom mi řekni, uh-huh. jak se, jaký jméno bude mít v občance křesní
0: napsaný uh, tvoje dcera. Aurin. Aurane se to píše. Aurane. Orin. Uh-huh.
1: Proč takové jméno?
0: Hmm, hele, víš co, to je epidurál? Ne. To je taková droga, kterou dají rodícím ženám, aby jim to jako šlo. Uh-huh. Lůcka byla jako v rauši a vymyslela nám jméno. <laughs> No protože my jsme měli spoustu jako hezkých ženských měr. jako, že který. ty jsi
1: chtěl pojmenovat Aura a, a ona přečela, Aura ne, prosím, Aura ne. ne a, jo,
0: tak... <laughs> a ty jsi byl, skvělý nápad. to, to Kompromis, <laughs> kompromis. Dobrý. <laughs> Já jsem vymyslel
1: čtyři písmena na ty dvě, pohodička, tady se znamená. Tak jsme se zhodli a
0: funguje to výborně, prostě. To je ten koncenzus, o kterým jsem mluvil na no, začátku. To je koncept života. Ano. No, tak, tak to prostě vzniklo, že... Aura ne. Aura ne. A au, au. Tak pr- promiň, tak co, co je teda to téma vlastně? Drazí posluchači, nebo diváci. Prostě dělám do kamery, když mluvím k posluchačům. To je uh, Ale ty jsi a... vlastně moderátor, takže, takže co teda budeme říkat? Dobrá, uh, přesuneme se
1: na, na, hmm. na jedno z dalších témat. Popravdě, abych pokryl všechny témata, které jsem z toho chtěl pokryt, tak bychom potřebovali další hodinu, ale to jsme komentujeme. Můžeme udělat
0: příští díl, když o to diváci budou mít uh, zájem. Jednoznačně, pokud Těch 12 máte zájem. Pokud, uh, ano. Pokud o
1: to máte zájem, tak určitě napište komentář, nějaký sympatický dejte like a můžete poslouchat na všech streamovacích platformách, teď už dokonce i Google Podcast, předtím jsme to tam měli. Hustý. Všechny odkazy jsou na podcast. Mimochodem, hmm. když už tady to celou tím v průběhu toho, Teďka fakt všichni lidi odejdou, protože jsme se nepřesunuli na to další téma, a místo toho se tady zdržeme úplně zbytečně. Mm. Už máme i hero, hero. <laughs> <laughs> takže jak, jak říkal... A no i only Fans? Já nemám only Fans. Mm-hmm. A nechceš mít? Mm, záleží, zvažuju to teďka... A to stejný, ne? Teďka jsem viděl na Twitteru, že vláda chce zvyšovat uh, zálohy, na to 60% pro živnostníky, takže, mm-hmm. takže jako možná budu muset. Paráda. Only jo, Fans. Definitely. Ale... Hmm. Ale co, co, co jsem chtěl říct, herohero.co <laughs> stratyho podcast, kdybyste chtěli podpořit tuhle show, budu hrozně happy, že po, po, pomůžete mně tomto podcastu i všem dalším sportovým projektům, který mám a možná k tomu pak potom dám i 10 korunu tady Márovi za to, že
0: přišel. Nádherný, paráda. Pojďme se přesunout na to téma, který jsem chtěl. A můžu se zeptat ještě na jednu věc předtím. Ale to bude zajímat i diváky. Hele, když třeba ty lidi chodí do podcastu, jo, třeba no. nějaký okulatý stolu a tak. Mm. tak a, a pak mají jako tu další část na tom Hero Hero nebo na tom Patreonu. Mm. Tak myslíš, že ti hosti z toho něco jako uvidějí. Mm. Myslím, ne? že ne. Mm-hmm.
1: Myslím si, že ne, ale myslím no. si, že pokud jsi jako hodně známý host, tak možná jenom za to, že přijdeš do toho podcastu, tak jako něco dostaneš. Jo,
0: jasně, no, tak bych měl dostat no. zaplacenou. A
1: mm. pak už veškerý ten content, co se tam vydobí, tak. Mm-hmm to už je jako na, na těch hostech, co si s tím udělají, značně. Ale nevím, nevidím do toho, nikdy jsem žádný podcastu nebyl. <laughs> bohužel. A zatím nejsem... Já tak... jsem se, já jsem se
0: někde vyskytl, dokonce jsem byl i ve snídaní znovu, ale tam jsem nic nedal jsem byl taky. A nebyla tam ani ta snídaně. Taky ti nedali nasnídat?
1: O, já jsem jako na to koukal jenom mimo kamery, takže, <laughs> bohužel, <laughs> um, <laughs> i kdybych mě, jako... No Určitě jsem neměl nárok na snídani. Tak no? já, jsem,
0: já jsem byl host a byl tam, ty byli host, kdo tam byl? Myslím, že uh, činnasky nebo vohnout, něco takového jsem tam potkal, ale my jsme se myhli. jakože. U ní vlastně mm. mě připadlo, že tam ani ne. Já jsem tam byl se Simonou Stašovou. To nevím, co je. Kdo je?
1: Hrál v pelíčkách. A jo. Zrzavá, myslím. No. Uh-huh, uh-huh. Upočal, možná si pletu barvy asi.
0: Taková ta, ježíš, taková ta, 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 ta holka. Jakože, ale myslím, tu dceru, tu dceru donutila, jakože. Ne, já se moc nevyznám v jménech. to tí, je starší. Jo? No, uhum. 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 Já se pak podívám asi. Toto Tohle <laughs> <můj> <laughs> neznalost českých hereček. <laughs> no dobře, no. Uh, to další téma. To další téma Dopojenem. je...
1: Uh, ty se mě nedávno zval na skvělou aktivitu. A to bylo testování tvojí vlastní deskovky. Tvojí uhum. vlastní board game. To taky najdete na Instagramu lepidlo board game. Máme, máme docela podobný... Uh, způsoby, jak tvoříme názvy některých jako svých projektů. Víš co? To Chci je... si založit podcast, tak se ho pojmenuji Stratyho podcast. Chceš, jako udělám si deskovku, tak ho lepidlo Lepidlovo deskovka.
0: <laughs> Moc chytrý. Ale to je jako, play, to je jako placeholder, chápeš? Ono to jednoho dne se bude jmenovat tak, jak se to má jmenovat.
1: No, tak to moje už asi jako...
0: Nebude to, jako, že to... Mm. Že, že třeba jako získáváš čas, aby si domyslel názv.
1: Takhle, my jsme chtěli dělat Counter-Strike my? podcast. My, my. my já mm. a Koty, jo, takhle jsme chtěli dělat esportový nebo spíš counter podcast, protože nám připadalo něco jako HLTV Confirmed, uh-huh. že v Československu chybí. Mám uh-huh. pocit, že i teďka byl nějaký ten CCT podcast s Bístíkem, první díl, uh-huh. to si určitě yep. zaregistroval nebo yep. si to na tom se nějak podílel, tak něco takového podobného. Jo, minimálně prostě dva lidi, kteří by byli jako stabilní moderátoři a k tomu klidně jeden, dva hosti, prostě uh-huh. úplně v pohodě ve čtyřech, klidně v pěti lidech by se dal, dala dělat taková a začali jsme se o tom bavit někdy v listopadu, v prosinci minulého roku a řekli jsme: OK, hele, teďka jsou Vánoce, je nový rok, kašlem na to, rozjedeme to v lednu. A v lednu přišel Vango uh, s Vojtou a byl jako: ha, Za e-sportu, dobrý den, děláme to online, bereme si spoustu hostů, jsme tady vždycky minimálně tři a čau, a já jsem byl jako: hm. hmm. jako Hele, udělal bych to líp? Možná. Samozřejmě to, to říkal jenom takhle, jak je my to už se nikdy nedozvíme, ale říct to můžu možná. myslím si, že bych to udělal líp. Ale proč bych to dělal? Prostě teďka už bychom se prali zbytečně a myslím si, že je tady prostor pro všechny. Není potřeba dělat přímou konkurenci. Uh-huh. A proto jsem si řekl, udělám podcast, který bude naživo, budu tady sám a udělám si prostě tohoto vlastně jako pohodičku. A aby jsme nedělali to, to, jako to stejný CSK. takže teďka mám takovou všeobecnou tady svoji show. No.
0: Ten nádherný, ale mě, to, mě se to líbí víc, než když bys dělal ten cs podcast jenom.
1: No jasně, protože to už bys Ale vy to děláte v <laughs> takže to je v pohodě.
0: <laughs> no další téma. Deskovka teda? Deskovka. Jo. Jak
1: tě napadlo dělat deskovku? Mm. Taky vzniklo z počítačové hry, mm-hmm. mm. <laughs> Cože?
0: <laughs> no já jsem totiž... Já jsem totiž o, takhle, já mám... Počkej, ještě než se do toho pustíš, mm-hmm. pro kontext.
1: Hrál jsem tu deskovku, jmenuje se Vymýtač, můžete říct, mm-hmm. promiň. Můžete říct, Uh, no, jmenuje se Vymítač a já nejsem moc deskovej člověk. Jako to, moje vrchol, co umím hrát, mm-hmm. tak jsou Monopoly válka a šachy. Mm-hmm. Teda jako to mě hodně, dobrý, to, to, hodně mě, to mě hodně baví. Mm, a to je, to jako to... člověče nezlob se, který nesnáším, protože se zlobím.
0: Mm, chápu. No. A, a tím, on to tomu vybízí ten název. A tím. On, jako... Mozek totiž ne, 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 nevnímá zápor.
1: No. Uhum. A tím jako končí, ale. A podle některých filozofických diskovek.
0: učení ani vesmír nevnímá zákonu. <laughs> teda pardon, ne, zápor. vesmír záporu.
1: No, tak tohle jsou jako <laughs> víče který který já umím hrát, nebo uhum. jako her. A proto jsem se docela bál, když řekl, že máš nějakou komplikovanou desku, A jsem řekl, tak to bude já to jsem řekla, že komplikovanou. Ne, no ty jsi to... řekl deskovku, ale jsem si představil, no, Já jsem ne. to bude nějaká no. ta složitá věc, jako prostě co, miliarda figurek, miliarda kartiček, miliarda desk, desek. prostě. Nebudu to chápat, tisíc zpravil, teď to vymyslel, on to bude úplná prostě. To nemám šanci pochopit, ale říkám, dám tomu šanci, protože mě zajímá, co jsi vyrobil. A musím říct, že mě to bavilo. A projevily se v tom ty jako znalosti, Skutečně? že tam někdo prostě byl jako support, víš, co, někdo měl nějaký to. Hej, hej, vlastně mm-hmm. v, i ADC jsme vymysleli, vymysleli jsme, používali jsme esportoví pojmy, vymysleli jsme tam kaitování v té hře. Prostě jo, to tak? To tak? Na, na, na té mapě a tak všechno. Bylo to naprosto epické. Jak vznikla, jak, jak tě napadlo dělat deskovku?
0: Prostě? Mm-hmm. Já jsem tak trošku generátor náhodných nápadů a vždycky jsem se chtěl za, udělat deskovku za B videohru, za C chci napsat knížku a za D vlastně, bych chtěl vytvořit vlastní univerz něčeho. A mám několik témat, který bych chtěl zpracovat, ale život jako doufám, že ten můj bude relativně dlouhý a dokážu ty věci stihnout. No a deskovka byla jedno z toho, a my jsme s Kamošem vlastně prakticky, jako co se známe od střední, tak jsme s Kamošem začali tvořit, nebo Kamoši začali tvořit jako o, videohru. A já jsem se zrovna jako by přimíchal na Discord a říkám, hej, porci, nevím, že něco zahráte, je paťo, ty starý, dlouho nebyl. Uh, a oni jakože mm, něco dělají, tak jakože se můžu přidat. A vlastně já jako, nejsem, já jako nemám žádnou dovednost, která by byla nějak výrazná v Unity a nebo v programování, ale to, co mě jde, je prostě copywriting, je to vymýšlení nějakých věcí, mám uh, určitý zkušenosti s tím herním designem už z minulosti, a dokážu si jako věci hodně představit a vymyslet jak by mohly fungovat takže vlastně takže vlastně Paťa nám představil nějaký koncept, co, co by se mu líbilo. Čau, Peťo, Paťo, Paťo, Pať, ono se nějak přeřekávám, blbě. A vlastně a spájou vlastně jsme to tak jako nějak dávají dohromady. On nám pustil jeden takový hrozně srandovní seriál, který je v polštině na Netflixu, jmenuje se to Vymítač a prostě je to takový ořivalý týpek, který furt mluví prostě a běhá tam s křížem, viděl jsem jeden díl. přišlo mě to docela divný, ale ten nápad na, disk, na, na videohru byl docela dobrý. Tak jsme to začali zpracovávat jako videohru a pak vlastně kluci na to neměli dál prostor to dělat a tvořit a mě to mrzelo, protože jsem tam strávil hodně času vymýšlením různých utilit a tak a dělal jsem na to mapky třeba a mrzelo mě to, přišla mě to škoda, tak jsem si řekl, hej, já z toho udělám deskovku. No a pak, jak se narodila Aury. Tak to, to s tím jako vysvým způsobem souvisí. Hmm. Já mám občas tendenci vyprávět příběhy, tak jako jak jsem poznal vaši matku. Těším se, až Aury budu vyprávět to, jak jsem poznal její matku. Se všemi detaily a se všemi důležitými odbočkami většinou vypr- 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 vyprávím ten příběh, jak jsem poznal lucinku uh, stejným stylem, a to, to začíná někdy v roce 2007 ten příběh. <laughs> Ale o tom jindy. Každopádně každopádně uh, Deskovka. No, tak jak jsem narodila, tak jsem si vlastně říkal, hej, ty Brdi o mě chybí nějaký jako můj projekt, který bych si mohl tvořit. Mám prostě vždycky nějaký trošku čas bokem a o, děkuji, děkuji. Já jsem plný takových o, věcí. Vlasů, chlupů, promiň, omlouvám se ti. Pak to mě o mě vyluxuje. No a každopádně. <laughs> každopádně. Um jsem si řekl, že prostě nemá smysl plýtvat nějak časem a že bych to chtěl udělat, tak se do toho vrhnul, Tak jsem se do toho vrhnul, představil jsem si ten koncept, no respektive ten koncept už byl hotový, protože jsme ho dělali s klukama, že jo, představil jsem si ty herní mechaniky, jakým způsobem by to celý mohlo fungovat dohromady, co by tam jaký hráč dělal, jak by se u toho ten hráč měl cítit, co bys tam měl jako překonávat za překážky, co je cílem hry a tvořím. A teď to je vlastně ve fázi, že potřebuju doladit nějaký texty, aby to víc dávalo smysl. Aby v angličtině mě, mě to dává, ta anglická verze, já to chci totiž vypustit na startovač a na Kickstarter časem, když se tomu prostě bude dařit nebo když to bude nějak fungovat, takže, takže tak. Takže tak, dělám no, a to.
1: kdybych se tě měl zeptat, aby si tady udělal nějaký commitment a nějaký příslip toho, kdyby to třeba sem Hele, mohlo v květnu. <laughs>
0: Já tě předběhnu. Žádný komitment tady dělat nebudu, protože um, protože už ten komitment jsem udělal. Ono, Aha. game access z náš konferenci herně vývářskou konferenci game Access? Znám. No. Výborně. Takže game access, který se koná pravidelně tady v Brně, vlastně dělají to kluci z game Area, Aria, naprosto geniální šamstří chodem, kde vlastně jako jsou počátky esy zakořeněný. Tam měli náš první offlineový event hnedka vedle hitpointího stage. Mm. Uh, tak vlastně, tak vlastně tam oni mají takový jakoby indie showcase a já jako Roman, Romané, kdyby to viděl, víš? On, on mě dal ten commitment, že tam jako můžu být, tak je. oni mají takový indie showcase a říkal mi, že bych tam mohl to ukázat, když to budu mít v nějaký jakoby, fázi hotový, v nějaký ukazatelný fázi hotový a pro mě ta ukazatelná fáze je teďka uh, grafika. Protože, jak jsem říkal, už ty herní mechaniky jsou nějakým způsobem udělané, je to potřeba nějakým způsobem dobalancovat a to, co nemám, je vlastně, je vlastně grafika k všemu, co v té hře je, protože... Ty, když se rozhodneš jako udělat si deskovou hru, tak prvé ty musíš vytvořit veškerou matematiku uvnitř toho, aby to nějak spolu fungovalo. Musíš vytvořit veškeré mechaniky a funkce. Musíš vymyslet veškeré kartičky, které jak budou vypadat a co budou dělat. Musíš vymyslet veškeré postavičky. Ideálně k tomu musíš vymyslet lore, aby jsi to zabalil do nějakého kabátku a aby to mělo, aby to mělo jako formát, aby se s tím lidi trošku jako dokázali do toho vžít. A pak vlastně, jak tady tohle všechno máš, tak ty k tomu musíš udělat ještě ten grafický kabátek. No a vzhledem k tomu, že já jsem jako one-man show v tomhle, hmm. tak jsem, je, hele, já jsem právě vyhodil storíčko, jestli někdo nechce být grafik jo, pro můj ten... Hmm. Uh, pro moji deskovku. Ty brudila, mě se, jako, zaprvé mě to moc nebavilo se s těma lidma nějak jako, bavit, ale ne, nic jako proti ním. Jo? Byli to šikovný různý lidi, ale, ale vlastně jsem si představoval, ty vogo, já se na tom ale hrozně zaseknu, protože vždycky, když něco dělám, tak já ty věci chcu jako, hrnout před sebou a odpočívat, když se mě chce odpočívat a ne jakoby, čekat na někoho, protože když na někoho čekáš, tak ti hrozně ubývá prostě ta motivace Se uh, tomu projektu nějak dál jako, dostat. A je to takový ubíjející. Uh, no a tak jsem a, a v moment, kdy mě jeden borec poslal prostě grafiky, že kreslil jako nahatý, svalnatý, ženský, tak jsem si řekl, hej, já úplně nepotřebuji, aby až byl plnej nahatých, svalnatý, ženských, tak mě to trošku odradilo. Rozhodl jsem si koupit si grafický tablet a kreslím si to celý sám. Hmm. Takže, 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 takže jakmile bude hotová grafika, což bych chtěl mít hotový do konce března, tak by mělo být jakoby první demo, tak jak by pak vypadala jako Verze, kterou si budeš moct koupit, asi z mého e-shopu, protože to asi nebudu prodávat, nějaký, nebo nebudu do toho spát nějaký investory a tak, zaplatím si to prostě ze svého nebo z nějakého startovače, chci to crowdfundovat. No
1: dobrá, já jsem rád, že jsi se teďka měl skleničku, když už se budeme blížit k závěru. Já tě strašně moc štěstí s tvojí úžasnou hrou. A zeptám se, tenhle podcast je primárně udělaný na to, aby lidem přiblížil e-sport. Mm-hmm ať už tě myslel znají nebo neznají, nějakou práci mm. v tom pozadí samotným, to jsme splnili, ale zároveň by měl být motivací pro mladý lidi. Uhum. A to si myslím, že ty děláš docela dobře a jsi takový jako skvělý řečník uhum. a retorik. Takže kdybys tady mohl mladé generaci, třeba uhum. i mně, i mladším, anebo uh, i starším, klidně <laughs> uh, něco předat. Něco hrozně podstatného. <laughs> jo. Co by to bylo?
0: Hali, uh, jeden bráchův kámoš, uh, on pochází z Hanácka a on má takové krásné ekdové úsloví a vždycky se loučí, nebo ne vždycky, ale párkrát se jako loučil slovy. A právě s tím s stejným úmyslem, motivovat tu mládež tak on říkával, prcajte, dokud vám péra nesvrbí. <laughs> Ale to je asi, jakoby se nehodí, že moc pro děti a tak. Uh, no jasně. Uh-huh. Hele, uh, <laughs> co se týče nějaký motivace. To bude tady jedna
1: věc, co si teďka z toho podcastu odnesou.
0: Jo, jo, hmm. tak protože jak ne začne svrbět, musíš jít na kožní, že jo? <laughs> <laughs> no, pardon. Uh, no hele, Jakože já nevím, mě to lidi občas říkají a je to hrozně hezký a je to samozřejmě jako příjemný to o sobě slyšet, ale co se týče nějaký motivace, jako pro lidi, každý si tu motivaci musí najít sám v sobě a musí vědět, co dělá a já spíš bych poradil, aby se lidi naučili fokusovat se na věci. Protože v moment, kdy neustále lelkuješ a... A jak bembela, prostě se odrážíš od jednoho mantinelu k druhému a nenakoukneš nikdy, jakoby, co se skrývá za horizontem, tak se nikam neposuneš. Musíš opouštět komfortní zónu, musíš dělat... Pro mozek samotný je zdravý uh, být jakoby, tam, kde bys vlastně neměl moc co dělat, protože tím se rozvíjíš. Um, a zároveň, zároveň je prostě podle mě potřeba... A hlavně vybrat si to, co chceš dělat, a v tom být dobrý, nebo snažit se být dobrý, a zbytečně se moc nezaubívat jako ostatníma. A myslím tím teďka dát si pozor na to, co dělají s mozkem sociální sítě a s tebou jako s tvojí osobností jako celkově, protože tohle je třeba velký téma, který taky spadá do nějaké osvěty, kterou jsme nějakým způsobem dělali a je potřeba prostě se tím zabývat hodně. Um, ty potřebuješ. Ty, ty, ty potřebuješ jakoby vědět, kam jdeš, kam míříš a, a, a nebo minimálně hledat tu cestu. Minimálně hledat prostě tu cestu, nechovat hmm. se jako oběť, nebýt jako malá, ubřečená frnda, prostě, ale snažit se, snažit se neodůvodňovat, ne, furt, furt jako proč něco nešlo a proč je blbý a oni jsou zlí a tak. Prostě naopak uh, musíš v sobě najít nějakou uh, vůli tvořit uh, a musíš vědět, co chceš tvořit a co chceš dělat se svým životem. Jako, Takhle žijem jednou. Že, žijeme jenom jednou, ať uděláš cokoliv, stejně do 90 let budeme oba mrtví, pravděpodobně. <laughs> a, a, a jakože Hakuna, mo, a, Hakuna má tata, <laughs> užívej si jakože každýho dne, ale tím jako nemyslím, abys prostě vyloužila ve škarpě, ale myslím tím, abys prostě něco dělal s tím svým časem. To je jako asi to můžu jako říct nějak, yeah. aby to motivovalo mladý lidi.
1: Já si myslím, že jsi řekl důležitý věci a doufám, že se k tomu do této části, části někdo dostane, aby to slyšel. Mm-hmm.
0: Ale, ale ještě mě napadla jedna věc.
1: No. Teď se bojím. Děti,
0: nekupujte drogy. Staňte se slavnýma a lidi vám je začnou dávat zdarma. <laughs> to bylo v lásce nebeské. <laughs> to bylo ve filmu. <laughs> ne, dobře, ne, tak to je jakoby, to je jakoby pravda. To je ale citace, ale to, to. z filmu. To je citace z filmu. To je, no, jasně. A to bylo taky užitečný, jo. Jo, já jsem, že jo. <laughs> je to tak, mimochodem, vlastně ty jsi ja. slavný.
1: Um, teď no. Většinou, když se mi někdo snaží dát drogy, taky většinou neví, že jsem slavný. Protože Aha,
0: Protože je zdrogovaný. Ne, 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 většinou no. je
1: dílu je tak jako diáři většinou jo zdrogovaní.
0: jo takhle. Jo, ale tak. Ale, by... ne, ale nemají, myslíš si, že nemají přehled ani jo. Myslím no. si, že nemají přehled. Myslím jo.
1: si, že kdyby ho měli, tak by za mnou nechodili. protože by se mě báli. Třeba víš?
0: Jo, 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 rozumím. Že bys, a tak by si umělal reklamu na druhou stranu. Jakoby. No. Business plan. No jasně,
1: dnešní video je sponzorováno.
0: <laughs> ne, samozřejmě s těma drogama jsem si dělal legraci, nejsem žádný psychonaut a hele, to s tím taky souvisí, to je taky jedna z těch odboček, protože lidi si myslí, že třeba uh, kouřit cigaretu je v pohodě, že to jako není droga, nebo že třeba být na Instagramu. To nikdo nemyslí dnešní V
1: době. dnešní době si lidi spíš myslí, že jo. ten zelená malá tyčinka vapíček, takže je v
0: no tak vapíček je třeba úplně stejně hrozný uh, ale jako tak, ty ty závislosti a, a i třeba právě ten Instagram, jak furt jako lidi skrulujou nebo TikTok, to je úplně prostě hmm. dělá z mozku žvejkačku, víš co? už uh, jako, můj mozek byl <laughs> už je před předtím, Jo, můj taky, ale tak jako byl z jiných důvodů, že jo ne, z toho, že se prostě dobrovolně hmm. vymýváš jako něčím, co ti někdo servíruje, uh, jakože s těma s těma drobí, má jako dobře vtípek, ale, ale je, prostě dobrý, je prostě dobrý vyhnout se i takovým drogám jako je kafe. Nechceš být, jako třeba já, já žiju tak, že já, nejsem absolu, já se snažím být nezávislej na těch věcech, že moji dobrou náladu musí ovlivňovat primárně moje vnitřní rozpoložení. A ne to, že vstanu z postele, jsem protivnej a musím si dát kafe, abych byl příjemný. A když jsem protivnej, tak jsem autenticky protivný Osina v prdeli.
1: A jak často máš dobrou náladu? Autentickou.
0: Často. Když si to řeknu, že to chcu Takhle, většinou se s ní vzbudím. Což když... Takže
1: spánek ti to dává? V podstatě?
0: No jasně, a já si pak jakoby držím. A, a když se s ní jako náhodou nevzbudím, nebo když mě prostě přes den něco naštve, tak hele můžeš jako existovat vždycky stylem, uh, že je něco blbý a špatný a tam ti se komně chovají špatně. Hmm. Ale, ale jako vždycky si jako dám tu vnitřní facku a řeknu si, hej, jako teďka se okrádám o čas, protože za prvý tím nic nevyřeším a za druhý uh, musíš se ptát, jak... Když vím proč, nebo mám nějakou hypotézu proč, jednu, dvě, tři, nespíš overthinkovat věci. Tak prostě pak je to o tom, jak a když se soustředíš najednou zase na to, jak něco děláš, nebo to děláš, tak ta nálada roste exponenciálně. Takže asi často mám dobrou náladu. Ale jako někdy taky ne, samozřejmě.
1: Co tak můžu říct? Tak většinou dobrou náladu máš a jsem moc rád, že se v tomhle duchu nesl i celý dnešní podcast, takže ti děkuji, že jsi přijal pozvání.
0: Já děkuji moc za pozvání.
1: Sledujte uh, Marka Děkuji. na Instagramu lepidlo pod rpblg a mm-hmm. můžete sledovat i mě, Real Straty nebo Stratyho Podcast. Jak říkám, straty.c.c. podcast všechny dostupné linky a herohero.co. A ještě sledujte Lomeno stratyho podcast.
0: Jo, sorry. A tak oni to vědějí, že jo, ty to máš odkaz. A ještě sledujte Republík a sledujte naše sociální sítě a sledujte Lepidlovo boardgame. A sledujte mýho kamaráda Velbloudí karavanu. Ono totiž vydává teď karetku. A o tom si můžeme povědět příště, nebo nikdy. Tak jo, a pokud chcete druhou
1: epizodu tady s Márou, tak uh, určitě dejte vědět všude, kde se projevíte, tak uh, tam se přesně projevíte. Mějte se krásně, dobrou noc, dobrý večer, kdykoliv posloucháte.
0: Děkuju straty. Mějte se krásně.